0: 大家好，欢迎来到本周的学霸百宝箱，我是主持人队长。本周我们邀请到学霸百宝箱录制现场的嘉宾是来自美国雪城大学的陈倩。陈倩在雪城大学休息的是电视新闻与国际关系专业。对于一个高中毕业就去美国的姑娘，她承受和经历过太多的困难和不公，但她一直却执着着追寻着自己的梦想。到现在，她已经是美国财经电视台 CNBC 亚太区的主持人。陈健拥有十余段实习经历，包括新华社纽约站、华盛顿站、耶路撒冷站、凤凰卫视香港站、纽约站、央视军事频道、哥伦比亚广播公司北京站等等。作为一个拥有丰富经历和背景的媒体人，他今天会给我们带来怎样的故事呢？现在就让我们请上陈健来讲述。他的故事，来倩倩和大家认识一下。嗯
1: ， uh, 大家好，我是陈倩，今天非常的荣幸能来到学霸百宝箱，跟大家来做一个交流和分享
0: 。嗯，好。那么，呃，首先开始之前说一句啊，就倩倩是做这个专业主持的，所以今天队长的这个状态特别紧张，所以这个如果有什么失误，大家见谅哈。那么，所以今天倩倩今天给我们带来的故事都有些什么呢？
1: 呃， uh, 我今天呢，主要是想给大家带来一些在国外留学和求学的一些工作，还有学习上面的一些经验分享。因为我觉得现在，因为很多的中国学生，嗯、呃，都开始向美国、英国去，很多一大批的学生去留学。嗯，各个专业的都有，是、呃、啊。那么在专业就是在求学的过程中，学习上面遇到的一些困难，包括实习以及呢之后找工作方面的一些遇到的一些挑战跟困难呢，我都可以在今天在这里跟大家分享一下我的一些呃案例或者是我经历过的一些事情。嗯
0: 、非常好，我们现在这个呃在这方面我们这个分享的嘉宾其实还蛮少的，所以今天我特别期待。那我们今天想从哪里开始呢？
1: 嗯，好的，那么就从这个大学时代的一些呃学习上面的一些困难开始吧，啊、呃，因为首先简单介绍一下我自己啊。我其实去美国是去雪城大学 Syracuse University， 读的是那个啊电视播音，我们叫做 broadcast journalism。嗯、啊，我还有一个双学位是国际关系 International Relations， 然后我还兼修了一个 political science， 美国的那个科学政治科学。其实这几个专业呢，都其实在我当时留学的时候哈、啊，都不是一个都不是特别热门的专业。嗯当时特别热门的专业呢，就是经济，或是中国学生特别啊、呃、擅长的数学啊，呃、经济金融、<物>物<理>计算数学，对对对，<理>这些都是中国人特别擅长的。啊啊对啊、呃，你说其实去学媒体的话，其实啊、呃、非常的少。我当时是我们就整个传媒学院的两个中国学生之一，嗯、呃，所以经常在一个班上呢，我就是唯唯一的一个中国学生，甚至是国际学生。OK，、嗯、对啊、呃，所以呢，就是我自己其实一个是一个非常特殊的案例哈，嗯、就是为什么我当时想。想要去学这个媒体的呃这个专业，其实首先也是我自己特别喜欢，特别、呃、首先就是今天虽然我们这个节目叫做这个学霸百宝箱，但是我其实当时啊、呃、可以说是一个学渣啊、哦呃，我是一个就是不是说偏科吧，但是我是一个就是对自己喜欢的东西就是专业的非常深，会把它做得非常完美，哦、完美主义化的一个人，嗯、但是对我。不喜欢的东西呢，我就其实不太想费力去学
0: ，就有多远滚多远这种感觉。对
1: ，有多远滚多远。对，其实也不是啦，<笑>就是当时在学校嘛，因为当时就是在以为要高考的时候，当然会去非常的费力的去学那些东西。是但是我觉得很幸运的是，当自己有选择去选专业的时候，我是想选自己喜欢的，啊、呃，因为我觉得。媒体是一个非常有意思的一个专业，嗯 <Okay. S 1>、啊，当时特别触动我的是，其实可能大家都记得，零八年的时候，我们四川呢发生了汶川地震，汶川地震。对，当当时其实我已经是准备要出国留学了，但是我还没有完全的决定要学什么专业啊。其实呢，当时我也是就决定不高考了嘛，所以在家里边。但是我当时没有满十八岁，所以就很多志愿者活动啊、献血活动我都不能去。哦。但是呢，我妈妈正好有一个呃朋友在四川电视台，嗯、呃，然后我当时就非常想跟他们去看一下前线嘛，所以那个老师、哦、记者老师就带我去前线了。然后当时就。就看着，因为当时，嗯、呃，在汶川地区啊，就很多的通讯都已经断了，嗯<是>、呃，大家短信都不知道，大家很惶恐，不知道下来一步会发生什么情况，嗯、呃，所以当时我在灾区的时候，就看到很多村民就围成一圈然后守在一个。一台电视机旁边，可能那个村子就只剩那么一台电视机还能够运作了。嗯、然后大家在看这个新闻的通报，在看专家在预测说会不会有余震，呃，现在的救援工作已经进行到什么时刻了？因为当当时大家都非常惶恐，是不知道该怎么办。所以呢，我觉得这个时候记者在前线或者有那么一台电视，至少可以给大家带来这个通讯上的一些慰藉，嗯<是>、呃，告诉他们这个信息怎么样了。因为当时的话就是这个信息 information。嗯、真的是，就是救人一命的那种，对，是就是、事关生死的一个一个非常重要的一个点。是。当时就非常的受触动，然后回来我就跟我爸妈说，我想要念电视新闻。
0: 哦，就因为这件事情？
1: 就是因为这件事情，因为当时你一方面也是因为觉得很难过，因为自己的老乡嘛，是死伤那么多人，对，嗯，同时呢也觉得这个事情这个职业确实是非常有意义的，再加上呢我自己可能对，就开始对摄影啊、写文章方面自己觉得是比较喜欢、比较有特长的。OK， 所以当时就跟我爸妈说我想学电视新闻，对，所以当时申请的就是这个专业，就是选择雪城大学也是因为雪城大学的电视新闻学也是全美数一数二的啊，所以就去美国留学。但是当时没有想到说美国留学的话有那么大的困难，因为当时年轻嘛。对，就是就是那种，嗯、呃，就不顾前面有多大的困难，都是一意孤行的想要去。因为当时我可以拯
0: 救宇宙吗？吗对啊，当时就觉得
1: 我就想做这样的一份工作，因为当时想要选择这个国际国际关系，也是以后想要做一名战地记者。战地记者，我去，确实后来去了那个耶路撒冷，嗯、也去了那个。以色列那边去给新华社那边做过实习生啊，但是后来现在成了一名财经记者，报道这个财经的那种<笑>这种呃、啊、capital war 也是一种战地记者吧
0: 。那么呃，其实我觉得人家说啊，这个汶川地震改变了很多人的人生，那在你身上这样改变的，我还是第一次听说。就是、说通过一件事情可以选定自己今后人生轨迹这样一件事情，其实很难遇到的，因为像我们很多同学可能想了一辈子，比如想了三十岁、三十五岁、四十岁的年纪，都不知道自己应该做什么。所以才有我们大学说的迷茫期嘛。那么你怎么看当时自己的那一个决定？
1: 嗯，我觉得首先对我个人而言说很幸运，当然就是这一场灾难对整个四川来说其实都是非常是一个很大的灾难。<是>但同时就是相信很多人，包括我身边的很多朋友，他们都说这一场地震其实改变了很多他们对人生的价值观。嗯，他们就很多人会觉得说，原来就是天灾来了就是那么一瞬间，可能就生、嗯、生死就一线间，所以呢你就要。利用有限的时间跟生命去做一些，就是你自己真正想做的事情。嗯，所以我我，所以我当时也是这，这也是对我还有包括我妈妈、我爸爸带来的一些感悟吧。嗯、因为他们当时其实是反对我学这个的，因为首先去美国学这个传媒本来就是很难，<是>前面没有很多的例子。对。嗯，包括以后就业，在美国找工作也很难。你回国其实找工作也比较难。嗯,嗯，但是呢，他们当时就觉得，你要要不然就去学一个就是比较好找工作的、啊，就是财务啊，或者是财会类专业。嗯，对啊，对啊，就是这方面很好找工作，<是>或者金融方面。但是就是我觉得也是地震吧。嗯带给他们，包括爷爷奶奶，他们后来也为什么那么支持我？就是觉得生命是一个很短暂的一段 journey， 是一段旅程。那其实你学你自己喜欢的东西，你过得快乐，那其实也就好了。对，<是>所以对我来说也是挺幸运的。但是我觉得是，嗯、呃，对于职业还有专业选择吧，其实有很多很多的契机，每个人当然当然不一样。对我自己有选择的，只是让我觉得非常幸运的一部分
0: 。确实是。那么刚才其实倩倩提到说，这个呃，当时在去美国之前，其实没有预计到说以后会有什么困难管，管他呢，反正人年轻，对吧？那么当当时到了美国，有遇到什么问题吗
1: ？对，嗯，其实。遇到的让我觉得第一个坎儿的哈是，就是开始学专业课之后，专业啊、呃，因为美国大学是这样，它前两年呢都是一些基础课，是就是打下你的 core 的一些一些课程。嗯、那其实专业课呢是到大三、大四或者大二下学期开始。那其实就是在大二的时候就经历了这么一个事情，就是也是一个对我影响非常深的一个教授吧，一个 professor。嗯，他呢其实。有一点点，在我现在看来哈，有一点点的种族歧视。种族歧视啊，因为其实当时在我们的整个学校里面，其实大多数学这个新闻专业的都是白人美国人本地的。我是唯一的一个中国人， <Okay. S 2> 对，所以呢，当时其实过去的时候，当然我是用我的第二语言在跟母语的一群人在竞争，对，所以难度当然是非常大的。当然，我们刚开始的时候是学一些写作、新闻写作的一些基础课，当然我的劣势就非常的明显。嗯但是呢，他一看我呢，就感觉不太喜欢我，哦、啊，然后就刚开学没多久吧，然后他就跟我说，嗯，我觉得国际学生不太适合这个专业，啊，然后他就直接跟我说，我，嗯、呃，他跟那个院长，我们的新闻学院的院长，已经是定好了一个 appointment， 一个时时间点，嗯、然后让我直接去找这个院长去沟通转校或者转专业的事儿。OK，、嗯、啊，然后我当时就非常的难过、生气，就觉得。嗯、呃，我是确实是一个国际学生，但是这是我就是第一或者第二门的专业课，你还没有看到我以后的能力，对吧？包因为电视啊、呃，电视媒体的话，它包括对这个图像的处理啊，对拍摄、对写故事啊，这方面是一个全面性的要求。然后我们才开始这个写作课，你还没有让我有这个学习或者进步的空间，你现在就这么否定我，然后让我特别不能接受。然后我就当时就对他说。嗯， uh, 我可以改正，对吧？我可以进步，我可以找老师去纠正我的口音，来就是对写作上面有进步的一些一些，嗯，就是一些纠正吧。是。嗯， uh, 然后我就问他说：“你有没有什么推荐？我可以找一个就 speech coach， 就翻译过来就是说这个口音的训练师。”
0: 对
1: 。对，他说：“哦，我知道，就是学校附近有一个地方啊，你去吧啊。Uh, ”然后我当时就。就照着他的那个地址去了，啊，兴高采烈的去,、呃、去了，就觉得啊，这个，嗯、呃，这个培训师可能能救我一命，对吧？对,对,对,对。然后我当时进去了之后，就觉得有一点奇怪，因为这就感觉，好像有一点是一个医院的那种感觉。嗯、呃，然后。我当时就问前台的那个有点像护士打扮的一个人说：“我说我过来找一个英语的培训师，口语的培训师，你们知道我该怎么走吗？”然后那个护士看起来就特别的迷茫，他说：“就是你在说什么？就是我们这不是你该来的地方。”对对对，就是说 it's not the right place for you。然后当时我一转头，当时那个门口门开了嘛，我一转头就看到一个。老奶奶就坐着轮椅，歪、嗯、着头，然后好像那鼻子上还插着那个管子，然后嘴角还在抽搐，嗯、然后我瞬间就反应过来，这其实是嗯，国外叫叫做是一个 clinic， 就是一个门诊部，对，是一个治疗口腔肌肉残疾的一个地方，嗯，所以我觉得我的，我不知道那个教授是不是故意的，嗯，就是。这么带有种族歧视的把我带到了一个就是专门治疗这个口腔残疾的一个地方。我完全了解他，肯定知道说有口音这是正常的，<是>这不是一个病，对，他不是一个 disable 的一个一个症状，对,对吧？对但是我觉得他就是想要侮辱我，对。嗯，所以呢，当时就雪成大学嘛，我觉得去过美国留学的人都知道，是一个非常冷的地方，因为它很靠近加拿大。
0: 听名字吗？对。然后他当时呢
1: ，<笑>外面就下着鹅毛大雪。<对>嗯，当时我就非常的觉得人格受到了侮辱。嗯。嗯，当时就是我当时就推开医院的门就往学校跑，然后边跑边哭，然后当时就下着鹅毛大雪，然后就觉得眼泪一流出来就被冻住了，但是。嗯就一直一直就哭到学校的那个女厕所，跑到我们学院，嗯、然后，但是在学校里面也不敢放声大哭啊，嗯、只有捂着嘴哭，对吧？<是>然后当时在学校嘛，也不想要就是父母知道你的<是>你过得不好，所以也不敢跟父母讲，嗯、就只有自己忍着。<Okay. S 1> 对，其实那段时间是非常非常痛苦的一段时光。是是嗯，因为一个人在留学呢，你必须要做好准备，因为这是一段非常孤独，没有人可以帮你，嗯，只有自己去。自立自强的一个一段旅程吧，嗯<对>、呃，但是，嗯，因为我自己也是一个意志力非常坚韧的一个人，那我就觉得你这样侮辱我，我更不能让你得逞，对吧？<笑>对，然后
0: 我,我当时确实是去了，我我对对对，我和我骄傲的校长
1: ，<笑>然后我当时就去了校长、院长办公室，我就跟就很明白的跟他说了这件事情，嗯、我就觉得我就说这个教授他因为我有一点，呃。就是作为一个外国学生的口音，把我送去了一个就专门治疗残疾的这样的一个门诊部。我觉得这是对人格的侮辱，啊、嗯呃，也是对国际学生的歧视。确实、呃，我觉得就是你们不应该以这样的一个理由去就把我送到，就是让我转专业或者怎么样，因为我自己可以证明我是可以的。我就跟院长说：“你给我一个学期的时间，嗯、如果我不能拿到 A， 我就转专业。”自己就意志力非常的强，<笑>然后就求生欲望很强。<是>对我当时，啊、呃，也是。是，就是专门请了这个呃美国人，美国的老师，英语老师帮我纠正口音，包括写作上的一些语法的纠正。嗯、啊，我自己也非常积极的跑去找其他的教授去找，就要一些他们的 feedback， 嗯、啊，<是>一些回馈吧。我有什么值得呃，就是要改正的,改正的或者有进步的地方，我当时<是>当时也跟旁边的朋友啊、同学啊有求助很多，他们也会很多的帮我。然后非常扬眉吐气的一件事情，就是到了学期期末的时候，然后那个老师他不是在那个。就是念得分最高的那，因为那是一一个那个新闻的写作课嘛，所以他会挑几个就是写了最好的新闻的范文来读。当然，就是因为呃，我们为了确保就是最后他的分数是公正的，所以我们的那个名字是盖住的，盖盖掉的，对的盖住的。所以他就挑了几篇最好的嗯、呃、来读。他读完之后会来翻一下这是谁读的，然后就其中有一篇范文就是我的，啊，然后就是他。就是当把就盖住的那个名字条撕开来看是谁名字的时候，发现是我的名字，他就很明显的顿了一秒，对，然后就是当时他对对，他脸上的表情就是非常的，<笑>就非常的不可思议，这样看着我的时候，其实我是觉得，一部分是觉得非常的释然，因为我那门课最终得了 A。我跟这个院长打的赌吧，就是就是证明我可以继续留下在这个专业学习，嗯<是>、呃，但是另外一方面呢，对他来说，我是对他证明了，啊、呃，我自己是可以的，因为他当时跟我说过一句话。就为什么要我我转专业？因为我们这门课是相当于是就是修一个阁楼，新闻的写作课是最开始的 foundation， <是>然后新闻写作，然后摄像是第二个，可能之后的 director 导演啊，做主播啊是慢慢的堆上去的一个金字塔。他就说，这个 foundation 我打不好的话，你以后的主播课或者导演课的老师会来敲我的门，说就是现在是你的学生吗？你为什么让他通过了？对，然后我。啊就整个大学的一个一个驱使我很努力的一个信念吧。就是我想最后对他说，我可以在毕业的时候去敲他的门，嗯、呃，对他说，你等着吧，以后我的老师或者我的老板会来敲你的门，说，倩是你教的学生吗？他怎么可以这么棒
0: ？
1: <笑>对，然后，嗯、呃，确实我觉得，啊、呃，有很困难的地方，但是你自己努力的话，你走下去，你坚持的话，你会发现。你的才能或者你的特长会慢慢的得到施展的。因为可能对我来说，语言确实是我比较薄弱的一块儿，就相对于美国学生来说，<是>因为我是以我第二语言在跟他们第一语言在竞争，嗯、在拼。就是像
0: 美国的交换生到中国来，他来拼拼汉语一样，对,对对对，对对对没错
1: 。嗯，但是到后来，比如说摄影课，嗯，就是新闻的一些主播或者就是导演课，然后那些课来对我来说可能是有天分在里面，对我来说就特别容易啊。我每次的那个 project， 就是做那个作业。都是全班得全班得分最高的，嗯、然后好多就美国学生也会来，嗯、呃，问我，像我就是 ask for help，、嗯、对，然后其实这个还
0: 挺不容易的，因为我觉得说在美国一般国外同学会为中国学生最多的问题是什么？嗯、这道数学题应该怎么解？
1: <笑>但我觉得你在任何一项里边儿、呃，你学的好了，你变成那个 top， <是> the top one， 那、呃、其他人都是会过来就是向你寻求帮助的，因为我觉得美国其实。呃、嗯，是一个特别，就是大家会很尊敬，嗯、有实力的人，有实力的人，<对>或者是。你向大家展示是你你是有自信去做这个事情的人。对，呃，另外的一个让我很印象很深刻的事情是，其实是大一了，就刚进校的时候，当时我自己还很惶恐，因为刚去了美国嘛，就人生地不熟的，谁也不认识。对。而当时什么都小心翼翼的，就不要犯错就好了的那种心态。啊，当时也是期末吧，有一门写作课，嗯，就老师拿出来念范文，就发现是我的文章。嗯，当时那个老师就想让让我在全班来读那篇文章给大家示范。嗯、当时我也对我的英文非常的没有自信， <Okay. S 2> 我怕我念出来大家听不懂啊，然后我就跟老师说，我说我有口音，要不然让其他一门就其他的一个学生来帮我念吧。当然老师说这是你的作文，你应该自己念。当然，我就就鼓起勇气，还是把那篇范文念了。了然后念完之后，大家就全班的鼓掌。然后就是包括就是放学之后，还有好多学生啊同学来到我的到我旁边来拍拍我的肩膀啊，敲敲我的桌子，说 Good job， 嗯、啊，然后当时就给了我非常大的鼓励。我觉得就是，是是呃，美国大学确实是一个非常激励人的一个地方。只要你努力，啊、呃，只要你展现出你自己的。实力跟自信，你是会得到你相应的一些回报跟 reward
0: 。对，其实这个故事让我感触很深啊，因为就是说，在国外其实受到教授歧视的嘉宾，虽然倩倩不是第一个，但是你是属于我觉得伤害的比较严重的这样一位。<笑>那么，但是就是说，其实你后来给我讲的故事，我有听出来一点，就是说，其实正常人还偏多的，就是这个心胸开阔一点的人还是偏多的。没错，没错。虽然就是比如说。你刚刚有讲到说会去跟一些教授求助，上完课之后，哎，这些我有没有需要改进的地方？我相信他们也是尽了自己的努力来帮你的，没有说就是因为你有是一个国际学生、嗯、或者一个什么学生就说你就出去吧，我没有时间。对对对，<者>
1: 没错，其实很多教授是非常非常的乐于助人的，<对>嗯，包括我其实是有一个叫做 study advisor， 就叫做。嗯就专门会给那个每个国际学生会配一个 study advisor， 啊<是>、呃，他们会专门就针对国际学生的一些需求，会给他们一些帮助。啊<是>、呃，当时我很幸运的有一个有一个教授是我的是我的这个就是 study advisor，、嗯、就是他人非常的好，他也非常的想就是设身处地的。来为你着想，包括后来他其实啊、呃，因为他帮助国际学生很多嘛，所以他现在成了一个国际学生所有的一个 study advisor， 就是只要有国际学生的话，我们学员都会把那个学学校学生去 assign 给他。对，是一个非常非常 nice 的人。
0: 大家好，如果您是第一次收听我们的节目，请允许我们做个介绍。我是主持人队长，我是顾问兵一，我是策划科学，我是顾问依依，我是制作人志哥，我是顾问宇军，我是策划楚哥，我们是学霸大香。如果您喜欢我们的节目，那就赶快点击屏幕右上角，把精彩分享吧。其实，在这个过程中啊，我能发现，就是说第一个，这个欠你能成功，跟你自己那。不服输的精神和倔强是有关系的。然后还有一点就是说，其实也算是一种怎么说呢？回过头去看，我们评价一下这件事，你觉得它是一件幸运的事，还是说是你的一个不幸呢？在这个过程中，其实你是受到了伤害的，但这个伤害反而其实让你可能从某种程度上前进的更快了。那如果没有遇到这件事情，你会不会还是像一个，就说在读那篇文章的时候，一个要不找个同学来帮我去念这样一个女孩
1: 呢？嗯，我觉得你说的没错。我觉得，嗯，包括很多人的人生当中有那么一段时间的低谷或者是挫折吧，嗯、反而是让他们反弹的更快，就跳得更高的一个<是>一个契机。嗯，当然，就这是跟。啊，不同人的性格有关系，有可能有些人遇到了挫折了，他就屈服了，他就转一个容易一点的专业了。<是>对。但是我本身是一个特别不服输的一个人，嗯、我就觉得你要是说我不行，那我就加倍的努力证明给您看，我是可以的。对,对。所以，我其实这个老师呢，他让我很早的就意识到我的问题。嗯啊、呃，也也能够很能帮助我，其实，在后面去调整我的一些职业的方向，对，因为 OK， 就是国外学生有口音这个事情，这个是天生的，对吧？这个很正常。嗯、那包括以后我可能就不会去追求说要去当一个西方主流媒体的主播，<是>一个比如说 CNN 或者是新就 NBC 的英文主播，<对>我会去找就是相对。我有优势的，嗯、呃，包括现其实现在我在做的一个东西，其实啊、呃，虽然我说我是 CNBC 的一个双语的主播，但是我大部分的工作重点还是放在跟国内新闻的对接，就包括把 CNBC 上面的一些最重要的采访啊，比如说我们采访这个美国的国务卿和美国的这个财长啊，他们的这些独家专访，还有股神巴菲特，我们将会采访他们的一些专访。嗯、呃，去呈现给我们国内的一些受众啊、呃，一些国,国内的电视媒体没有办法带给他们的一些内容，这部分是我在做，其实很是很好的，呃，连接了国外跟国内的一个资源吧，我觉得是，这是我的优势所在，那我就不会说我去追求当一个就是国外美国的一个。那、呃、一个头就是抬柱子，一个一个 anchor 这样的一个职位，<对>因为我可能会花二十三十年的时间去做一件人家一年就可以达到的事情。对，嗯、呃，我觉得这一点是让我很早的知道了我自己的呃优势在哪儿，劣势在哪儿，以及我以后会往是一个人什么样的人生职业的呃状态去发展和追求的一个一个事情。所以我觉得这也是个很好的契机，同时呢，它也让我嗯。呃非常的明白我有多么的热爱我这一门的专业，因为他当当时跟我说了要我转专业之后，我当时就拿着学校的这个专业表，其实我想，如果那个校长真让我转的话，我没有办法不转，对吧？我应该学哪个？然后看见数学，啊、哦，数学好像也不太好，物理，物理好像也不太学得走，对吧？好像其他的，你让我学这个会计、学金融，其实我还是不太感兴趣。嗯、我选了，选来选去，还是觉得这是我其实最感兴趣的一门，而且。就是我初心最开始出发的时候，我自己想学的东西，以及我。它是我认可价值的一门职业和，呃，一个一个一个道路吧，所以我还是想要一条路走到底。嗯、呃，我觉得很多人人生或多或少都会遇到很多的困难绊脚石。我觉得越早遇到的话，你越早的会明确自己反弹的能力有多高，啊<对>、呃，或者是你有多热爱你现在做的事情，嗯、你会不会想要转去做其他的事情？嗯、其实，如果你人生越晚遇到的话，其实你的选择就更少
0: 。对，而且就是人越年轻嘛。摔伤口恢复的越快嘛，老、啊、了这个。一回复就是半年六个月的，对吧？对对对，没错。那么另外就是说，刚刚有听到倩倩说，我们节目开始说学这个专业在美国不太好找工作，对吧？然后刚才你有提到你现在做的事情，那这中间你是怎么衔接过来？你是怎么样在美国找到工作的呢？
1: 啊、呃，没错。那接下来我就说一下我在美国的一些实习的经历，嗯、因为我觉得实习是一个特别重要的一个环节。因为可能嗯，跟我的专业也相关吧，因为我是做媒体的，嗯、我相信就是媒体是一个啊。呃就是 learning by doing 的一个事情，就是你做的越多，你学的越快，越对吧？对它可能跟其他就高端一点的学科不太一样。嗯,嗯，我觉得就是媒体，比如说你去的平台越多，你做的越多，你学到的东西其实就越多。那这嗯，反过来帮你找工作的时候，其实是越容易的一个事情。嗯,嗯，比如说我自己，其实我在啊、呃、本科的时候做过。就是，嗯、呃，比如说长长短短的实习有十四十五个
0: ，十四十五。对
1: 我基本上每个寒假跟暑假都用来找实习，所以我妈也是会抱怨我说，人家，<笑>呃，留学生就是，寒暑假一,一放假就回来，你从来不回来。那我确实觉得挺对不起我爸妈的，但是另外一边呢，这，我觉得确实对我职业方面是会有非常大的帮助。嗯、呃，我基本上，呃。在大学期间，就是中国的，就新华社、央视，嗯、呃，包括凤凰卫视，然后比如说，呃，纽约站、华盛顿站、香港站、耶路撒冷站，我都去过。然后美国的一些媒体，包括哥伦比亚广播电台 （CBS）， 啊、呃，还有这个美国的 NPR 全国广播电电台，然后包括一些大大小小的媒媒体，我都去过。都去过。嗯、呃，对，我觉得就是这些，其实拓宽了我的这个交际圈，嗯、呃，认识了很多前辈。他对我的帮助是很多的，同时呢，也认识了很多同行。他其实对我之后找工作，或者是我现在，呃，就是工作圈里边，都会对我带来非常大的帮助。OK，
0: 呃，虽然说是这样哈，但是十四、十五分实习，在这个读大学的时候还是蛮多的，想说还,还是蛮多。对对对对你想，如果是四年的话，一年基本上平均下来得有。四。三到四分，对对对，对<吧>没错。那么，呃，这个十四十五分事情，是因为说，呃，没有找到一份自己喜欢的，还是说，就是说你想多多的去体验不同的方面，所以说才去做这么多事情
1: 呢？因为就是太喜欢了，停不下来
0: 。太喜欢停不下来，那不应该是说。找到一个真爱，我就一直做这份实习，还是说实习期都很短呢
1: ？呃，是这样的，因为他也分嘛，分比如说在学校的时候，你就只能，比如说你去新华社实习，嗯、呃，如果你做这个出境实习记者的话，是因为他，我我学校在雪城大学，嗯、呃，然后期间我还去香港跟华盛顿交换过，嗯、那其实我就没有太大的、太多的时间跟机会去做新华社的实习，嗯、对吧？ <Okay. S 2> 所以那一份实习，我只有在这个夏季啊、呃、，summer break 的时候有两个月的时。时间可以做是，或者是冬天有这个一个月的圣诞假 （Christmas 的 break） 的时候可以做，嗯、对，所以那个是分布在嗯、呃，就是比较重要的一些机会吧，分布在放假的时候做。<是>那平时的时候，比如说可以给一些媒体机构写专栏，嗯,嗯，比如说我给那个 Voice of America 一直就在写这个学生的，就是他们叫做那个学生的专栏、嗯、（Student Blog）， 啊<是>、呃，再给他们写专栏，嗯，其他的一些也可以。是一个，比如说你去耶路撒冷旅行的时候，我当时也是找了一个当地的中以关系的一个 NGO， 在帮他们拍了一些一系列的纪录片。<Okay. S 2> 那这些是在你在旅行的时候可以去做的一些事情。<Okay. S 2> 对，所以实习不分长短，但是我觉得每一个实习对我的、呃、的的收获都还其实挺大的、啊
0: 、那其实，在这个过程中，我想问一下，这十四十五分实习是实习找上你的，还是你自己去争取
1: ？嗯，我觉得刚开始肯定是你自己去争取的。那后来你多了之后，可能就会有很多机会去找上你。比如说第一个，我可以说一下第一个实习。嗯、那第一个实习呢，其实是在新华社的啊、呃、纽约啊、呃、纽,<约>纽约站做一个出境的实习记者。嗯、其实呢，当时这个机会。本来是没有的，也是我自己去努力去创造的一个机会。啊、因为刚开始的时候呢，呃，就是其实是新华社在北美贴了一个，呃就是、嗯，寻就是招聘的启事吧，然后他们想要找一个全职的，嗯、呃，出行记者。嗯，当时在上学，对，我在上学。然后当时我看了一下他们的那个要求，我发现他们的要求其实我都会做。那其实很简单，就是一些出镜，然后编片子，出去采访，这些东西都是基基本功嘛。其实我们大一、大二都是有学过的。<是>我自己在平时也会拍很多小片子，<是>所以呢，当时我就把我的一些作品，然后就是邮件发给了那个新华社纽约的。负责人，啊、呃，当时没有理我了，啊、呃，因为他们当时找的是一个全职的嘛， <All time S 2> 对对 <all> time, 对 f u l time。但是，我就是看他没有理我，就打电话过去问
0: 。啊，你还打电话过去？对，我打电
1: 话过去问，我就说那个还没有得到你们的消息，就问一下现在怎么样了。然后我就说，啊、呃，虽然我是在校学生，我不能做这个全职的这个员工，但是我可以免费的给你们打工。啊，兼职、呃？对，做呃也不是兼职了，就是实习生嘛。嗯嗯，就是、你们<帖>你们的要求我都会做啊、嗯，因为里面的小片我自己会拍，我自己会剪，我自己会出镜，会写稿什么的一系列都会。因为美国大学训练记者的话是，是我们叫 one man band，、嗯、就是你一个人从出镜到编辑，就是到后期的编辑啊、嗯，到你的这个写稿，你的出镜。一个人都是要做整,套
0: 的整个链整,的整个链条都是要自己
1: 完成啊,啊，独立去做的。嗯、所以当时也是非常感谢这个学校的训练了、嗯、啊。当时在那个很下大雪，在在暴风雪里边练的这个直播的本领，还是非常的磨练整个人的耐心。
0: 感觉新闻传媒行业的特种部队啊，<笑>对，<会>有有一点，对、啊、对
1: 对。然后对，所以呢，当时就是给新华社打电话，就说嗯。呃就说我希望可以过来免费的来给你们，就帮帮忙。嗯、对，<是>刚开始呢，那个老师就说我们想想吧，然后之后也没有回我，但是过几天又给他们打电话，<笑>就是又给人家打电话。电话 <Okay. S 1> 对，然后他们就说，哎呀，我们觉得还是算了吧，嗯、啊，因为我们本来就找没有找实习生嘛。<是>然后当时我就就说，那你给我一个星期的时间，嗯、啊，你就我就过去帮帮,帮忙。嗯我也不要钱啊<是>、呃！你看一下我做的怎么样？嗯、如果这一个星期之后你觉得我还可以，我就把它延成为两个月的这个呃实习期。习嗯、如果你觉得不行的话，我一个星期我就走人嘛，人嘛嗯、因为你们根本也没有损失什么，<是>对吧？然后后来那个老师想了一下，还说啊，那行吧，你来吧。嗯、对，反正我没什么损失。对，没有什么损失。啊、但是后来的话。嗯，这个时期其实还是挺好的，老师也非常认可我。就包当时包括带我的老师杨杨新华老师，现在也还在新华社，跟我关系也是非常好。对他后来也是帮我引荐了很多去，比如说新华社华盛顿的机会，还有新华社耶路撒冷的机会，都是他帮我引荐的。但是后来他跟我关系很好之后，告诉我说，当时。就根本没有想要我，我觉得你特别烦、啊啊，对，就特别烦。这,这个这个小屁孩就闹什么闹啊？就当时根本就没有想。人家说
0: 无事先殷勤，非奸即盗。<笑>对对对，然后后来
1: 就完全是被我的毅力跟勇气打动了，<笑>对对对就说你过来试一下吧，<笑>就没有想到会发就发展成这么好的关系。嗯
0: 、那他这里其实。我其实觉得很奇怪，我用“奇怪”这个词，其实是想了很久之后的一个描述啊。为什么呢？就是其实很多时候我们中国学生大家都了解，去了国外之后就都不要讲中国学生，跟国外学生都有啊。就是比如说有时候被拒了，或者你投了信没人理你，那就没人理你呗，我就再投一家呗，或者我看有人理我的，我我就准备这个就行了呗。你为什么会想到去给人家打个电话，这么主动去争取呢？为啥？
1: 我觉得没有拒绝我，那我还有机会
0: 没有拒绝和没有接收其实是一个概念，就是反而我还没死嘛。
1: 对，因为当时年轻嘛，<对>脸皮比较厚啊、呃。可能现在工作几年之后呢，觉得就是脸皮没有当年那么厚了。<笑>因为当当时也是没有机会的时候，自己想要创造一个机会的时候，当时确实是非常有勇气。因为你想，我这个被被送去医院这种事情都经历过了，<是>对吧？就我,我自尊心是磨练的非常的。<笑>非常的这个坚强了，已经啊、呃，所以当时就觉得行就行，不行就算了，至少我努力过，尝试过，至
0: 少不会再推荐一家医院给我。<笑>对啊，没错，<笑>已
1: 经不可能更坏了，对,对吧？因为我觉得他们是需要一个我这样的一个人的，<对>因为我对我自己的实力是有信心但他们可能不知道，他们可能不知道。对，嗯，所以呢，就是我用我那一个星期的时间，确实是证明了我自己。
0: 对，嗯、所以说，其实在这里，我觉得咱听众学弟学妹们啊，可以想一想，就是说，在有些时候，机会它其实。在那里，就看你会不会去发觉，他就在你的脚下，<错>对吧？<错>有时候他没看见你，你看见他了，你得给他打个招呼。对
1: ，没错，对吧？或许就差那么一两步，<对>你自己在就是脸皮再厚一点点的去推进一下，嗯、去争取一下。嗯、
0: 对。嗯、还有一个，其实我觉得这个倩倩在这个过程中，其实策略特别好的一点，就是说你让人家拒绝你的成本真的是非常非常的高。怎么说呢？就是其实这个你来了。我其实可能没什么收益，但我没什么损失，对吧？你不来，哎，我好像少一个免费劳动力，反正不要钱，我试试再说对对对对。
1: 对<吧>其实我觉得，就是学生的时候，你是要积累很多的，<对>呃，经验也好，人脉也好，你都是一个求人的一个角色，对,对吧？你就稍微把自己的姿态放低一点，你不要去计较那么一点点的实习工资<对>或者学习，就是学校的 credit， <对>你就免费给人家打工，因为怎么说你都是赚的。<对>因为你去一个那么好的平台，你肯定就是首先比别,别人多跨一步了，<对>嗯，然后你做好了，在那个平台之后，其实带给你的很多机会都是都是让你赚到的
0: 。对，所以就是衡量这个价值的角度，其实有时候可以多元化一点，说不定对我们的发展更有益。这一点是。这个，我今天从这个倩倩身上学到的东西。<笑>那么，倩倩还有什么故事想跟我们分享吗
1: ？嗯，我觉得最后呢，嗯，可能还想给大家分享一下，比如说毕业之后找工作，嗯、找工作。<对>嗯对，这样实习
0: 完了叫进入真正的战场。对,对对对
1: ， <Okay. S 2> 因为我觉得，嗯，找工作其实有很多种方式，对吧？在国内，我们可能有熟人推荐，<对>我们可能有校招等等一系列的，嗯就方式。但是在美国呢，我讲一个比较普遍、一个典型的一个找工作的方式吧，也是当时我们就学院毕业的时候，给我们进行了一系列的培训。培训。嗯，其实，在美国呢，因为我们现在包括在美国跟中国这个 social media 这个啊社交媒体已经非常的成熟了。<是>那其实我们经常说，你在社交媒体上面呈现出来的每一面的自己，嗯、它其实都是公开的。嗯、那包括你以后的老板或者是以后的猎头都是有机会看到的，对、嗯、对吧？那，嗯、呃，那其实，在美国的话就非常的流行用这个 LinkedIn， 其实在中国现在也有了叫领英。嗯、那相信以后也这一套体系也会越来越成熟，啊、嗯嗯，就是。比如说我们在大四的时候，或者大在大三的时候，我们在找实习嘛，那其实你在领英上面就可以通过你的学校，啊、呃，或者是相关的公司，你会去找到很多你的学长学姐，那其实呢，你是可以通过跟。这些学长学姐去联系，找他们出来喝咖啡，嗯，然后去问一下有没有实习的机会，或者是相关的人脉可以介绍给你。就其,其实以我的经验来看呢，其实学长学姐都是非常的啊乐乐于助人的，<对>包括很多后来很多学弟学妹来找我，我都会给他们进行一个引荐，或者是一些经验上面的一些分享。对，所以在美国其实这一点是非常非常流行的，就是去进行一个就是学校校友之间的一个交流。交流对啊。呃所以呢，当时比如说我去华盛顿的时候，呃、我就去找了这个学校，要了，比如说我们在华盛顿的 CNN、ABC 还有 NBC 的这些学长学姐，找了几十个人啊，约、呃、他们出来喝咖啡。对，一般每每
0: 个每个都每一个
1: <对>每嗯、呃，每一个就给他们发 email 嘛，其实就是反馈率是非常高的。比如说我给了二十个校友发这个 email， 一般有起码有十个人， 10个人或者十到十三个人会。啊、反馈
0: 率是挺高，的，对，反馈率非常高， 60, 嗯
1: 、因为在美国的话，校友之间的这个 t i 这个这<棒>叫这这棒的是非常强的，嗯、因为大家都是觉得是一个学校的，会愿意去帮助之后的学弟学妹，<是>包括我自己现在其实也一样，很多的学弟学妹会到新加坡来，呃，旅游的时候都会找我出来约着聊一下，但<对>我也是非常的乐意跟他们去交流，对。Okay. 嗯，所以就是当时就是去慢慢的建立这些关系，那包括我其实，在后来 CBS 的实习，嗯，也是就是通过校友就这方面的一些推荐。OK，、嗯、对我首先觉得美国跟中国就是大从大学生这方面来看，是一个有很大文化上的不一样。是的。因为在美国，大家是敢于去呈现自己，<是>去呈现自己的。啊、uh, 的特长、对优点，包括就是把什么自己好的一些经历啊、<对>得的奖啊，都恨不得往这个 LinkedIn 上面放，嗯、对吧？可能我们相对而言，就是中国的学生会稍微的内敛一点，等等着机会来找我们。
0: 对，对是<金>所以这是一个两个的 approach。对
1: ,对，是金子总会发光，这个<对>金子也需要
0: 擦亮一点。没错，没错，没错。对
1: ，但是我觉得，因为现在啊、呃，由于社交媒体这么的啊、uh, popular，、嗯、这么的普遍，我觉得大家也在往一个勇于去呈现自我的一个。方向在转变，是啊，包括我觉得很多现在大学生也特别的勇敢去呈现自我，包括去写很多公众号啊、写文章，<是>其实我都觉得这是呈现自己特点、还有想法、还有思想的一些一些途径吧。是，对。那
0: 么还有其他一些什么方面可以注意的吗？比如说我的这个、呃、社交的 profile 也好，嗯、或者这些方面有,没
1: 有？对，我觉得这个很重要，嗯、因为当时我们毕业的时候就专门有一堂课，就教你怎么在这个 social media 上面去呈现自己，嗯、因为。因为可能很多专门,专门有一堂课，有堂培训、哦、啊，因为可能在我们的在国外用的 Facebook 啊，包括我们国内用的一些微博、微信上面<是>啊，可能以后的猎头或是老板都能看得到。<是>所以，我们有些时候总喜欢去吐槽很多事情，对吧？<笑>所以就负能量满满的在你的这个微博上面<对>啊。其实当时就是有老师给我们建议说，要有两个做两个这个嗯， <account. S 1> um, 就社交媒体的 a count， 就一个是用于工作的，一个是用于。你生活的生活的你跟朋友之间的互动没有任何问题，嗯、但是比如说在 social media 上面的，就你的你的 professional， 你的这个比较职业的一面，你就要给别人呈现出你非常职业的一面，政
0: 治正确。对，<笑>包
1: 括从头像啊，当、呃、你每天发的跟工作相关的东西，嗯、呃，包括就是你能发什么照片，比如说在这个工作的这个呃账户上面，你就不要发你每天跟朋友去喝酒的照片，嗯、对吧？啊、呃，这个是一个 no no 的一个，<实>对对,对，一个很很禁忌的一个东西，你的目的性很强的。啊，你呈现给你的猎头或者未,未来老板的，就必须是你最专业的一面。你对专业上面的一些思想、你的能力、你的特长，又在上面得以体现。那其实你私生活那是另外一边，对,对吧？那那其实。他可以不看，对,对,对,对。那包括其实我们当时在课上讲的时候，老师说，比如说你的头像啊、呃，你的这个 LinkedIn 的头像是非常重要的。嗯、那其实你就是应该去 Studio 去拍一个特别呃严肃的、穿着工作服的这样一个头像，而不是就是随便在厕所拿着一个美拍手机，<笑>然后还披两个兔耳朵在上面，<笑>就是那种照片。<对>因为那种照片，立<对>头一看肯定是会淘汰你的，因为你不够专业。我觉得是这样的，因为学校跟职业期间可。能。可能我们想的就是一两年，比如说我毕业,业之后，我就马上就去工作，对吧？<是>其实这个 gap 可能只有一两年的时间，但是这是两个完全不同的一个世界。嗯、那我们可以说，就跨入呃职场之后，整个世界就变得残酷，变得不同了。嗯、那其实大对大学生一个很高的要求就是说，你整个人马上就要变得职场化，变得职场化就是我们说。就是 business is business， 对吧？就是工作上也就必须要严肃一点，<是>就不能嘻嘻哈哈的。包括我们当时的培训当中写，比如说跟同事之间写邮写邮件，最好就不要用笑脸什么之类的，要不要用
0: 波浪，对<是>，不要用波
1: 浪，对，就逗号是逗号，顿号就是顿号，对,对，因为嗯，是职业的上面的事情，因为。大家就是着重的是怎么去把这个工作给完成，以最高效去完成，就没有人 care 你的心情或者怎么样。你就是你画个哭脸或者画个笑脸，其实对方都不介意。特别是你给客户发，就是比如说第一次或者第二次。陌生客户发邮件的时候，就是严禁用这些符号表情的。对，因为一切都是要统一化、格式化、职业化、最高效率化。啊，这些东西是职场的一个要求。所以我觉得啊，也许在国内以后会有这样的一个大四的一个课程吧。我觉得是这是对学生很好的一个要求，因为他们面临的是一个他们不知道的世界，那需要有一些规范和课程让他们知道。应该怎么去用这些东西？是是当然，也有你说的非常有个性的<对>啊，学生就觉得啊，我可以 do whatever I want， <对>、啊、那他可能也会坚持他这样的一个一个风格，但是他遇到。可能遇到困难的时候，他自己就会有一个自主的改变。对，或者
0: 说，可能他想做的事情的空间就会变得很小，因为其他的事情上面对这些都可能会有一些要求，<是>其实是缩减了自己选择的机会，嗯、对吧？啊，那么好了，今天其实我们到这里节目时间也差不多了。那么在我们今天节目的最后，天天还有没有什么想跟我们的听众分享的？
1: 嗯、呃，我觉得不管是在国内还是国外留学吧，嗯、我觉得自己找到一个自己最喜欢做的东西，然后以这个勇气、耐心还有毅力坚持下去，你一定会看到你自己会走到最初想让你走到的那个方向。
0: 好了，再次感谢茜茜，这就是我们学霸百宝箱的全部内容，感谢大家的捧场。我们下周星期四晚十点，学霸百宝箱不见不散，嗯、再见，茜茜，谢谢，再见
1: ，谢谢。